1: Chiaffa al volo, puntata numero 9 della seconda stagione, sono le 22 e 52 di domenica 5 marzo 2023. Io, no, io non sono, io sono sì Simone Eterno, insieme a me come al solito, indovinate chi c'è, Jacopo Lo Monaco. Ciao Jacopo.
0: Ciao Simone.
1: Stai, stai bene?
0: <ride> sì, sto il, bene. Il, mo, il morale è buono?
1: Su, sì, su, sì. Su, sì. Po, suppongo... Anche perché
0: non pensavo mai.
1: Chiaramente per chi ancora non ci conoscesse il riferimento senza dire i soggetti alla vittoria della Roma solo Juventus per 1 0. Quindi Jacopo penso che sarà di ottimo eh, umore per questa puntata Jacopo una puntata minestrone. Perché mentre cercavo di costruire la scaletta ho trovato 207 cose di cui voglio parlare. Eh, vabbè, ci sono stati i tornei di Dubai dove ha vinto Medvedev, c'è stato il torneo di Acapulco dove ha vinto De Minor... Eh, c'è Santiago del Cile, c'è Verrigiarri in finale, eh, stanno finendo il WTA ad Austin, eh, Kostiuk e Graceva. C'è il w- ha vinto la Kostiuk. Ok, è finito. Primo titolo no? per la Kostiuk a questo punto, eh, suppongo, vado a memoria. Non ne ricordo altri ma quasi certamente sì E poi ci sarà la finale Garsia Vekic Poi questo è quello che c'è stato di giocato E di cui parleremo più o meno approfonditamente nel corso della puntata Ci sono state eh, le dichiarazioni di Djokovic sul tennis Che si rifanno un po' a un nostro argomento toccato settimana scorsa ehm, Ci sono stati i fratelli Berrettini di cui parlare ad Acapulco Matteo e Jacopo ehm, Ci sono state varie cose insomma eh... Nadal che esce eh, per la prima volta uscirà dalla top 10 910 settimane era veramente un altro mondo quando Rafa c'è entrato per la prima volta c'è eh, la, frezza- la frecciata di Medvedev cioè c'è stato tanto sale eh, questa settimana e quindi puntata minestrone, proveremo a toccare un po' tutti i temi, Jacopo sei preparato? Boh, ci provo <ride> Ma certo che sei preparato che risposta è, boh, cioè mi devi dire ma ti pare che non... Eh
0: ma io mi spavento, hai detto talmente tante cose che... No. Ah tra questo, una alla
1: volta. Tra, tra, tra questo c'è anche il buon Nickyrios che non va ai tornei e quindi lo rivediamo a Parigi, la porta la fidanzata a Parigi, chi lo sa, dai, eh, iniziamo... Iniziamo io direi dal torneo, non me ne vogliano gli altri, forse per il campo di partecipazione eh, più importante della settimana. Il torneo ATP è stato quello di eh, Dubai con eh, la vittoria di Daniel Medvedev, terzo titolo consecutivo per Medvedev dopo Rotterdam in finale su Sinner, Doha in finale su Murray. Qui eh, la finale sul connazionale Andrei Rubliov, ma ovviamente soprattutto la semifinale su Novak Djokovic, una partita che ha messo fine alla striscia di 20 vittorie consecutive di Djokovic iniziate alle ATP Finals l'anno scorso. Era imbattuto in questo 2023 un torneo, Jacopo, che personalmente mi ha detto che Medvedev è tornato non so se tu ne vorrai parlare dal punto di vista tecnico se ancora eh, si avvicina a quello del 2019 piuttosto che del 2020 eccetera eccetera ma me l'ha detto nello spirito che Medvedev è tornato che è quello che secondo me gli è mancato nel 2022 e adesso c'è di nuovo quel Medvedev lì il che significa che c'è un avversario per
0: Djokovic sul cemento sì eh... Secondo me dal servizio ancora non ottiene quanto ha ottenuto nel miglior momento della sua carriera, però per il resto e soprattutto nella fiducia che ha in se stesso, nello sguardo che è spesso la chiave per capire. Quando ha quello sguardo da furbetto <ride> vuol dire che, che ci crede, che è tranquillo, che, che è consapevole di.. Essere un avversario difficilissimo da affrontare proprio per, per quello che ti costringe a fare la semifinale contro Djokovic. Djokovic l'ha giocata un po' come aveva giocato un paio di partite, la finale di New York e la, quella vinta invece a, a bersi a Parlo del 2021, ovvero ha quasi sempre rifiutato che lo scambio si prolungasse, cercava di chiudere rapidamente. Anche seguendo il servizio a rete, e, e mi piacerebbe capire esattamente per quale motivo, ovvero se non voleva sfidare Medvedev sul piano della resistenza, perché in questo momento non se la sente, o semplicemente perché crede che tatticamente per batterlo sia la strada giusta. Certo che eh, quello che si è visto da Djokovic in quella partita ma nel torneo in sé perché non è che ha giocato un gran torneo Djokovic eh, non è quello che si era visto in Australia ora chissà quando ci sarà un nuovo Djokovic Medvedev sul cemento è, è possibile che accada quest'estate certo. quindi c'è Tanti tempo mesi. per ribaltare ulteriormente la situazione però come dicevi tu è l'unico avversario veramente credibile a oggi sul cemento di Djokovic. Sì, eh,
1: perché appunto più che altro ha tro- ritrovato quello spirito lì. Eh, Djokovic ha sbagliato tantissimo Jacopo con, con il dritto eh, nella partita di, di semifinale. Tanti, tanti errori perché proprio andava a cercare, no, a forzare, a non voler entrare in, in questo scambio. Non lo so, tu, tu delle due interpretazioni che hai dato delle due possibilità diciamo che, che ti sei detto quale, quale pensi che sia nella testa di
0: Djokovic secondo me più la prima che in questo momento non era pronto per giocare contro Medvedev a chi resiste di più mm-hmm. e quindi preferisce tenersi quella carta per una partita che per lui conta molto di più di una semifinale al torneo di Dubai
1: Mm, ci può stare io l'ho trovato a proposito di Djokovic Jacopo un pochino tra virgolette ingrassato cioè meno meno tirato del solito anche muscolarmente dove penso che abbia rimesso su quella massa muscolare eh, a cui aveva fatto riferimento già prima dell'Australia ricordi Eh, ti ha dato anche a te questa sensazione a me ha dato proprio, proprio la maglietta che tirava cioè un po' più di Muscoli in Djokovic e, e, e non solo, eh, anche intorno alla zona dell'addome, cioè non è. N- non prendetemi il grasso, però un Djokovic diverso fisicamente, quasi non lo so. Quando si fa massa muscolare, cosa si vuole fare Jacopo? Portare più potenza dentro il gioco? Ma non mi sembra che sia
0: la sua volontà. Mm. Eh, magari semplicemente. N- non si è allenato quanto avrebbe voluto ma ti ha
1: dato questa sensazione o è solo mia?
0: mi ha dato la sensazione di un giocatore che non era al 100% proprio da un punto di vista atletico mm.
1: nonostante quanto avesse detto insomma, su in tutte le dichiarazioni prima, prima del, del torneo no? di essere ormai quasi praticamente guarito da quella dai famosi problemi avuti in Australia e quindi di conseguenza eh, pronto ad affrontare le nuove sfide, nuove sfide Jacopo visto che stiamo toccando l'argomento Djokovic poi magari torniamo su Medvedev eh, che andranno al torneo di Monte Carlo alla prima settimana di aprile, si inizia la domenica di Pasqua eh, perché insomma dagli Stati Uniti pare evidente che questo Uh, al di là di tutte le prese di posizione no? c'è stato anche il comunicato, il tweet della USDA, uh, non si è arrivata nessuna deroga per Djokovic che quindi si, si ritirerà dai tornei di um, Indian Wells e di Miami che sono ormai i prossimi due appuntamenti chiave del tennis Globale, non solo maschile. A proposito di dichiarazioni sempre di Djokovic, eh, Jacopo, leviamocelo subito questo punto. Settimana scorsa abbiamo fatto riferimento su quanti campano nel tennis, eh, quando tu parlavi delle soluzioni possibili, ovvero di aumentare la qualità, bla bla bla, ci sono... Ci è venuto incontro Djokovic o meglio ha ristuzzicato un pochettino questa questa cosa perché nella presentazione del del torneo di di Dubai parlava del fatto che 1,3 miliardi di persone guardano tennis ma solo 400 tra uomini e donne sulle testuali parole eh, ci campano eh, in sostanza e lui dice dobbiamo fare eh, di meglio adesso non rientriamo in quella discussione però vedi che poi quando tocchi i giocatori eh, si, va, si va sempre lì cioè loro vorrebbero non lo so mh, non, o essere di più o comunque quelli che ci sono o ampliarlo un pochettino il discorso perché lui dice un giocatore che è 300 non può permettersi di andare in giro con il coach e bla 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 il discorso che abbiamo fatto eh, settimana scorsa lo ritiro fuori proprio perché Resta un tema secondo me su cui si va a cozzare all'infinito. Da un lato quello che dicevi tu, magari diminuire i tornei, aumentare nella qualità, tagliare il numero di partecipanti. Dall'altro però poi i tennisti preinteressati ti dicono siamo pochi e quindi vorrebbero essere di più. (ride) Come ne esci? Non ne esci?
0: La mia risposta è il numero 300... Chi interessa? Eh no, certo, certo. No, no, è la stessa di
1: settimana scorsa. Perché te
0: lo... se fanno l'esempio del e... centesimo giocatore di Hockey su Ghiaccio, probabilmente gioca in una delle squadre in Excel. e perlomeno eh, i, i tifosi di quella squadra a, a loro interessa quel giocatore.
1: Ma no, ma è uno sport individuale, no? Eh, quindi è chiaro che è diverso. Eh, non si possono paragonare sport di squadra gli sport di squadra per definizione aprono il campo più partecipanti Eh, se fai il nuotatore o il tennista e sei il trecentesimo eh, a nuotare ci vai alla piscina di casa tua eh, ma
0: eh, lo sport che più si avvicina proprio secondo me da un punto di vista anche delle spese è il golf ed indubbiamente il numero 200 di golf guadagna più del numero 200 di tennis eh, probabilmente s- i vari tour perché alla fine ce ne sono tre nel golf sono gestiti meglio hanno più è soldi è uno sport ancora più ricco sì. e poi effettivamente i soldi sono meglio divisi perché è molto più complicato vincere quanto fa Djokovic ma vincere anche quanto fa Medvedev perché ogni torneo riparti da zero e sei comunque sempre in lotta con te stesso. Se quella settimana giochi male, probabilmente non arrivi neanche nei primi 20. Eh, cioè, non credo accadrà mai che nel golf qualcuno vinca 20 tornei del, dello Slam o no, majors, come li è chiamano. No, è probabilmente
1: loro. anche semplicemente molto più complicato come sport, Jacopo. Cioè, eh, fare quello che fa un tennista molto forte riesce a farlo. Un golfista, per quanto molto forte, non... Non ce la fa, perché ci sono evidentemente più variabili, più, è più, semplicemente più difficile, ci, ci può stare, non si deve offendere nessuno, eh, anche se siamo un podcast tennistico, penso. Torniamo, torniamo a noi, eh, avevo sviato con, uh, con questa però, insomma, volevo citarla perché richiamava un pochino all'argomento di uh, settimana scorsa. Mi um, è piaciuta una curiosità statistica di Medvedev. I primi 18 titoli della della sua carriera sono in 18 città diverse. Sydney, Winston-Salem, Tokyo, Cincinnati, San Pietroburgo, Shanghai, Parigi, Londra, Marsiglia, Santa Ponsa, Toronto, New York, San José del Cabo, Vienna, Rotterdam, Doha, Dubai. Cioè, pensavo fosse impossibile riuscire a a trovare una cosa del genere a livello di super professionisti eh, così in alto. Non lo so, era sol- penso solo no, è sorprendente è una, è una statistica carina, cioè è una curiosità insomma, Lui ha 18 trofei diversi, i primi 18 trofei ATP Ce li ha tutti uno ogni Vabbè, anno.
0: Perché oggi poi vedevo il suo tweet che diceva che la sua coppa preferita Però rimane quella di Cincinnati perché, perché diventa un bel vaso sì. E quindi poi quando regala un bel mazzo di fiori alla moglie sì. Fa una bella
1: figura <ride> Sì, la usa, la, usa come, la usa come vaso, ci sta Eh, senti ti ti è piaciuto che nel nel discorso finale di ringraziamento abbia citato Zizi Pass alla fine vedi che fa quello che io invece davo settimana scorsa sempre per tornare al discorso di prima come potenziale soluzione cioè c'è una dichiarazione sibillina di uno uno gli risponde e crea un tema crea il personaggio adesso indubbiamente la prossima volta che si incrociano Zizipas e Medvedev, Medvedev sarà magari interessante dire, oh ma hai visto cosa ti ha detto quello? E vedere cosa risponde a sua volta Zizipas, cioè tutte queste cose qua alimentano la discussione e credo che creino dei personaggi e alimentino l'interesse. Chiaro, se io vado alla conferenza di Zizipas, supponiamo a Indian Wells e qualcuno mi dice, no domande su quanto ha detto Medvedev oppure me la fa tagliare corta, oppure mi guarda male se cerco di Portarlo sulla provocazione di lì, e eh, eh, allora la TP non fa il suo gioco. Hai capito? Era esattamente quello che intendevo nella risposta al nostro ascoltatore di settimana scorsa. Per chi ehm, non si fosse ascoltato il discorso di Medvedev su, su Zizipas, contestualizziamo la cosa: ringraziamenti tra Rublev e Medvedev a fine partita, molto carini da entrambe le parti, specialmente Rublev eh, che si conferma insomma. Eh, Un cuore, un un cuoraccione eh, fuori dal campo Lo vedete lì tutto matto che impazzisce Poi però è è dolce dolce dentro E niente, Medved citava il fatto che Pass Una volta aveva detto che non aveva molte armi eh, Rublev E Medved dice, secondo me invece Rublev di armi ne ha tantissime Spero che la prossima volta che rincontrerai questo giocatore Lo batterai molte volte l'ho contestualizzata Jacopo però secondo me Zizipas la pensa come te su Rublio che voto dà il torneo di Rublio?
0: Eh, che voto gli do? gli do un 7 ha avuto anche un bel sedere perché stava sotto 6-1 al tie break con Davidovic del secondo set e insomma e il suo anno con questi tiebreak vinti da situazioni Vero. quasi irrecuperabili? Questo è particolare anche perché sul 6-3 Davidovic per due volte ha messo delle buone prime e poi non è riuscito a chiudere il punto. Davidovic, che già l'anno scorso con Sinner aveva perso una partita simile, leggermente meno amara perché il vantaggio del tiebreak era di 6-3, non 6-1. E evidentemente gli manca qualcosa quando c'è da chiudere la partita eh. però ha preso 6-2, 6-2 in finale è vero che tutti hanno preso delle belle stese nel corso del torneo c'è chi ha perso anche 21 punti consecutivi come Cioric um. sì dai 7 glielo do tu e quanto se... gli daresti?
1: no no ci sta ma forse anche 7 più 7 e mezzo perché comunque in finale ci arriva, è vero quello che dici tu, però... Lui alla fine lì, tendenzialmente, il suo riesce sempre a farlo con i suoi scleri più o meno costanti. Poi è un giocatore meno forte rispetto, rispetto agli altri e quindi poi perde. <ride> non è che c'è, c'è da dire
0: che il rovescio lungolinea comunque lo sta utilizzando molto di più. Mi viene in mente anche la semifinale con Zverev per come l'ha giocata tatticamente eh, e come aveva battuto... Lo stesso Medvedev a Torino, giocando tantissimo suo rovescio contro il dritto di Medvedev.
1: Però non hai colto la mia provocazione che ti volevo tirare dentro. Pensi anche tu che Rublio va alla fine su un giocatore con poche armi eh? come Zizipas?
0: Ma non... secondo me è meglio averne due pazzesche che averne cinque così e così? Mm. Mm. Non lo
1: so. Mm, sì probabilmente se mi dici servizio e dritto di, del potro forse sì eh, probabilmente sì eh, è vero, <ride>
0: è così e quindi? quindi la giustificazione di Zizipas
1: non cioè, vale pu-
0: no ma chi se ne frega cioè, ma che, che... è uno che sta rosicando che dice oh, è come dire beh, eh, però io sono più bello <ride> Beh okay. è vero,
1: dai, quello è vero.
0: <ride> Però Rublev è cento volte più simpatico, cioè uscirei molto più volentieri eh. a cena con Rublev o a fare serata rispetto a Tsitsipas. Poi magari Tsitsipas attrae più ragazze carine, magari <ride> quattro e lui ti lascia la quinta, va bene. Però Rublev ti Second... fa divertire di più. Sì,
1: secondo me va così. <ride> Dipende da cosa vuoi fare, che tipo di serata vuoi fare. E, mh, ci siamo impantanati in questa...
0: Colpa tua! Eh, sì, 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 ma va bene Sono così. Sono riuscito a più o meno a tirarmele fuori.
1: Ascolta, di Dubai ancora una citazione, perché mh, la settimana di Lorenzo Sonego, che batte Uj Aliassim, torna a battere un top ten, eh, mi pare che sia stata no? una settimana positiva, è eufemismo. Cioè, batti Aliassim... Eh, chiaro che è una settimana positiva per Sonny. Sì, poi ha
0: fatto un buon match anche con Zverev nei quarti. Verissimo. Eh, considerando il lungo periodo negativo che è stato quello dell'anno scorso, è una buona iniezione di fiducia.
1: Chiaro. Di Zverev che hai citato hai visto che esce il documentario, alla televisione tedesca, sì. l'incompiuto si chiama il documentario di, di Zverev. Che racconterà anche quello che viene, detto, viene definito il più grande errore della sua vita Però non ci dice qual è Chissà se è qualcosa di campo o extracampo, A questo punto sarà interessante vederlo Per i ragazzi, visto che abbiamo scoperto di avere un pubblico eh, clamorosamente mh, internazionale Per i ragazzi mh, che parlano tedesco Esce su Artel emittente pubblica, da domenica, prima, non da domenica 19 marzo, eh, potete, potete vedervelo, Artel peraltro la trovate in chiaro sul satellite, non è a pagamento, sicuramente sul satellite Astra 19.2, quindi la trovate là lì, oppure penso anche in streaming, se, se, se siete sugli streaming, insomma. Eh, può, essere, può essere interessante, secondo te cos'è questo errore più grande della sua vita Jacopo? dentro o fuori dal campo? è solo uno specchietto lì per l'allodole per farci andare dom- domenica 19 <ride> marzo e poi dice No, il più grande errore della mia vita è non mi sono allacciato le scarpe giuste e sono inciampato l'altro giorno non, non hai idea? S-
0: no okay. per me è tennistico però
1: sì dici che non si esporrà tanto su quei temi lì ma anche io penso che alla fine sia così che sono temi comunque anche che nelle conferenze ha sempre abbastanza voluto voluto sviare c'è qualcosa che vuoi aggiungere su Dubai?
0: Sì, ma non c- no, volevo aggiungere una cosa, visto che hai citato gli ascoltatori che sentono il podcast da destra, ci ha scritto Camilo dalla Colombia, Bellissimo. che tra l'altro non è neanche italiano, quindi non so se capisca il 100%, l'80%, però ci ascolta lo stesso. Magari gli piace solo il suono del, del-, del parlare
1: italiano. S- senti, io voglio aprire una sfida a questo punto. Sì. l'ascoltatore che ci ascolta da più lontano rispetto a Milano Italia sede dove più o meno registriamo eh, chi più chi meno insomma, me- posizioniamoci
0: però dovrebbero come... anche dimostrarcelo perché sai uno può dire ti seguo dall'Alaska Fa- e...
1: facilissimo con, con, con schiaffo al volo hashtag su Twitter vi taggate e dove siete? Fate una fotina, hashtag schiaffalvolo, andiamo a vederla, oppure scrivete alla mail, schiaffalvolo. E poi, poi mettiamo la
0: bandierina sul mappamondo.
1: Esattamente, at gmail.com. Per ora Camilo a questo punto è nettamente in testa, perché più lontano di Camilo eh, dalla Colombia non abbiamo avuto nessuno, giusto? Abbiamo avuto Copenaghen, Londra e... sì, insomma... Colombia per ora vince alla grandissima, non sarà facile battere Camilo. Ma so che Budapest,
0: a questo... Budapest è... c'è la
1: birra che ti aspetta esattamente. Ma a questo punto vi sfidiamo. Eh, va bene, hai fatto bene a citare. Hai citato, mi hai dato l'assist per ricordare, insomma, la... l'email per le vostre domande a cui arriveremo poi a fine puntata. E ancora l'hashtag su Twitter. Perché, comunque se fate hashtag schiaffo al volo, io me lo vengo a guardare. Eh, Dubai, chiudiamo. saltiamo ad Acapulco. Sì, dai, via. A Capulco dove è stata la settimana, partirei da, da, dal discorso degli italiani, perché ehm, citavo i Berrettini Brothers, la settimana da sogno eh, per Jacopo che parte dalle qualificazioni e insomma passa un turno e ritrova un livello di tennis che forse così non aveva mai avuto, sicuramente lui l'ha definito insomma la, la, la partita più importante, le partite più belle eh, leggevo, mentre la settimana un po' da incubo per Matteo perché eh, l'infortunio, eh, il problema, la gamba sinistra eh, con il ritiro durante la partita con Rune 6-0, 1-0, i fischi del pubblico, eh, è l'ennesimo problema eh, fisico di Matteo Berrettini. Da dove vuoi incominciare, Jacopo? Dal tuo omonimo o da da Matteo?
0: Iniziamo da Jacopo. Dai. Forse è il torneo della vita. (ride) Non voglio essere cattivo, però ho visto qualche, qualche immagine, secondo me... Farà fatica arrivare a giocare con continuità questi tornei.
1: Mm Beh, lui era stato nel suo momento migliore 300. E aspetta, che lo vado a recuperare perché me me l'ero guardato. Mamma mia. Quando vuoi una cosa e non te la segni, e poi questo ci mi serve da. 388 388, ok. Eh, eh, lo- lontanino 388 da-, da arrivare a giocare a quei tornelli lì. Eh. E... No, beh, però, dai, a fronte di chi magari si recupera una wild card così, giusto perché probabilmente penso, suppongo, eh, eh, Jacopo, fosse una parte di deal per avere Matteo, cioè vengo ma date una wild card per le qualificazioni a mio fratello? La voglio leggere così? Sono cattivo? Ci, oh, sa, ci può stare no? Eh, lo, se...
0: lo hanno fatto anche altri certo in passato.
1: che male c'è eh, tu sei disposto a volerne, ad averne uno dice prenditi la quali per, 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 per la wild per le qualificazioni l'ha onorata alla grandissima quindi eh, assolutamente Am...
0: ha dimostrato che se l'è certo, certo e... e l'anno prossimo probabilmente gliela ridanno se Matteo decide di tornare chiaro Eh, può ambire ma mai
1: già già risposto a a cosa può ambire eh, Jacopo Berrettini per quello che hai visto è difficile
0: sì sì non non si può dire perché è ancora giovane può migliorare tantissimo Eh, poi sai avere un fratello più grande così forte ti può dare mille consigli sinceri e quindi è un vantaggio che deve saper sfruttare però faccio fatica a pensare che arriverà nei primi 100 Mm
1: 200 senza infortuni senza problemi forse forse va bene matteo Eh, che gli vuoi dire intanto partiamo dal fatto che non è sicura la sua presenza in Indian Wells adesso non ho visto gli aggiornamenti delle ultimissime ore però è è tutto un pochino in sospeso io penso che andrà in Indian Wells poi mal che vada insomma si, si ritira ecco su questo pochi dubbi è già da quella parte del mondo lì eh, sicuramente si sarà già recato anche perché se no avremmo già avuto indicazioni opposte no? come dire, sto male, torno in Europa buonanotte, arrivederci a tutti quanti eh...
0: è un torneo in cui ha giocato una partita vera contro Elias Simer che io trovo scarso <ride> non, non arrivo a pensare che valga Michael Mo ma siamo vicini si è eh... fatto male
1: Michael Mo, hai visto,
0: poverino mi Ok,
1: fai avanti, scusa.
0: <ride> perché, primo turno Molchan non, non gioca, 6-0-1-0, poi, appunto, Elia Simers 6-3-6-3, e poi non gioca lui contro Rune. Quindi, chi lo sa. Peccato perché, se stava bene, era un torneo che poteva vincere. Poi, le semi sono state durissime, c'era umidità assurda. Ma se sta bene era un torneo che poteva, poteva vincere tranquillamente.
1: Il tranquillamente che... era tosto, però si poteva fare. Il problema, Jacopo, è che questo se è un se ormai... Eh... Che lo persegue. piuttosto costante e quindi... Sai. Diventa... No, poi
0: veniva da quasi un mese di inattività.
1: Che è chiaro, è sempre difficile ripartire e... Eh, la dimostrazione no ce l'hai magari anche su Casper Rudd ad esempio che ha fatto la tirata fino all'Australia si è fermato e ripartiva qua riparti e sei un po' contratto e eh, ma non prima. ti ritiri cioè non hai problemi no, fisici no certo 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 certo. e, e quindi no eh, niente penso che sarà ancora una volta la discriminante della stagione di Berrettini vedere quanto riuscirà a giocare e quanto a lungo eh, al di là di tutti i problemi fisici che ormai sono comunque in ogni stagione una, un qualcosa da pesare nella valutazione di, di Berrettini vuoi aggiungere altro? no su Berrettini? sì, ti sento che vorresti aggiungere altro ma ti no, stai no, no, davvero okay. no,
0: non è che sai, quando ti, ti fai male in continuazione non... io già credo poco alla questione fortuna-sfortuna con gli infortuni eh se non C'è. in alcune circostanze che sono effettivamente sfortunate vuol dire che il tuo fisico non, non regge questi ritmi certo, certo. non si sa bene per quale motivo se proprio effettivamente è un fisico che ti permette di giocare x settimane al massimo all'anno oppure perché magari non lo hai curato come avresti dovuto vedremo
1: a tutta la stagione in avanti il tempo per recuperare è chiaro che anche la classifica adesso si è fatta eh, più complicata ne avevamo già parlato anche settimana scorsa insomma quando finisci eh, fuori dai 20 eh, poi è tosta eh, risalire almeno che non si mettano lì delle grandi partite che Berrettini ha dimostrato di poter fare ci mancherebbe però poi che bisogna fare eh, queste le due cose dimostrato eh, di saperle fare e rifarle non è automatico questo, questo assunto, anzi è piuttosto complicato. Un torneo che ha vinto poi Jacopo Alex De Minor per il successo più importante della carriera, direi che ha sfruttato non solo benissimo il fatto che Casper eh, Ruda se ne sia uscito con Taro Daniel, eh, ma poi ha fatto due, due belle rimonte sia in semifinale che in finale, prima su Rune che eh, su Paul. Io ti confesso che di questo torneo ho visto una partita. Un pezzo di una partita, vediamo se la indovini.
0: Aspetta che guardo il tabellone, no, italiani esclusi. Eh vabbè, ma quante, quante,
1: quanti, Scusami, è quante... eh, la
0: prima domanda che ti faccio. Eh,
1: no, indov... Spero
0: per te che non
1: sia stata Fritz Chapovalo, no, Shelton Rune. Che secondo okay. me era un primo turno molto frizzante, il problema è che se n'è entrato in piena notte, c'avevo cioè un pochetto di insonnia, ho aperto il mio sitino di scommesse e sono andato a vedermela da sotto le coperte, ho visto il primo set e poi, poi ho mollato e dopo il primo set vinto da Shelton, Rune ha piazzato la rimonta. Comunque tutto sommato Shelton continua a convincermi, cioè penso che la direzione sia... Corretta, sì sì, perdere con Rune poi ci può stare è più avanti Rune in questo momento di Shelton, però Rune ha molta più esperienza pur essendo, eh, insomma, adesso non ricordo se sono coitanei o uno è più giovane dell'altro, però Rune è tanti anni che bazzica già tra professionismo con le wild card e nel circuito europeo, insomma tra gli europei, Shelton lo sappiamo, uscito dall'università da, da pochissimo e quindi è molto più indietro a livello tennistico di esperienza rispetto a Rune ecco, solo, solo quello
0: Shelton è ottobre 2002 mentre Rune è aprile 2003 quindi sono sono lì, vicini sono lì, sono lì, sono lì, come uno sarà?
1: però concordi no, Jacopo, col certo. fatto che sia molto molto più avanti tennisticamente di esperienza rispetto all'altro sì, sì, sì. penso che tra un annetto e mezzo due si rigioca questa partita e sono curioso di vedere come va a finire, forse anche meno
0: ehm... Ha vinto Demino De perché è il perdonami. giocatore meglio preparato atleticamente dei quattro che sono arrivati in semifinale e, e per questo ha vinto, non perché sia più forte di Rune, di Fritz o di Tommy Paul, anzi, secondo me è più debole di, di tutti e tre, solo che Rune non l'ha chiusa quando poteva e, e poi gli sono venuti i crampi. Paul è stato in campo una vita contro Fritz e ne ha pagate le conseguenze in finale però dei quattro secondo me De minore è quello che farà meno in carriera sure. ma ne è consapevole anche lui e, an- non so se fosse una dichiarazione o un suo post però ha uh, uh, ben chiaro chi è o- ovvero uno che ha un grandissimo cuore che lotterà su tutti i punti fino alla fine Un onesto con lavoratore. i suoi limiti fisici più certo. che altro perché sì è rapidissimo però gli manca gli manca qualche centimetro qualche muscolo in più sai la qual palla è... non li viaggia tanto sai
1: qual è l'unica dichiarazione? Mentre mi è caduto il tappo della penna si è sentito un rumore, sai qual è l'unica dichiarazione che ho letto eh, su The Minor? <ride> stasera la serata quiz Jacopo No, rispondi. Di chi, di chi? Su The Minor. L'unica eh, dichiarazione. No, ma chi
0: l'ha rilasciata?
1: L'unica dichiarazione che ho letto è stata rilasciata dalla fidanzata Katie Bolter. Che diceva: Bravissimo, ora però tagliati i capelli. <ride> 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 Queste donne, eh? Povero De Minor. Titolo più importante: la carriera. C'era grande, meritato. Nessuno se lo merita più di te. Ora oh, quello che ci serve. You need an haircut <ride> Gli ha scritto. Mi ha fatto abbastanza ridere, ehm non saprei a che altro. Cos'altro chiederti di, di questo torneo. Jacopo. Vuoi darti una, Un argomento a tua scelta? No, ehm, ecco, uno spunto è quello. Tommy Paul che batte Fritz. Insomma, ci conferma che quanto visto in Australia non è casuale.
0: Sì, e poi in. Uh... Considerando anche la, la giocata di inizio anno, se ci sarà un top 10, un nuovo top 10, è quello che mi spaventa. Visto che io ho detto nessuno, tu avevi detto Tiafo, eh, Paul mi fa un po' paura.
1: Andiamo a vederlo, questa classifica là. Adesso è
0: il diciannovesimo. Tommy Paul. Sì.
1: E arrivano tornei interessanti negli mm. Stati Uniti. Mm. Uh, Tiafo è sedicesimo sì. eh, ma i punti sono pochi perché Paul ha 2000 punti esatti, tondi tondi Tiafo vabbè 395 in più, 2395 Però uh, Paul è quarto nella race Certo, certo E quindi significa che sta giocando un bel tennis Terzo torneo della settimana, il torneo più, eh, posso dirlo, Sfigato per, per i campi di cui si sono lamentati tutti in primo Fabio Fognini vabbè Fabio si è lamentato tante volte dei campi però non è stato l'unico in questo caso eh, con la finale Eceverri-Giarri eh, io l'unica cosa che mi sono segnato di questa settimana è a Santiago, Jacopo il che ho visto, è Schwarzman che è, insomma, è stato portato fuori scortato da sei persone perché è finita in corrida la sua partita proprio con Jarry che poi è eh, finito in, in finale. Storie, storie tese tra sudamericani, vecchie reminiscenze di Coppa Davis Argentina-Cile, però vedi è venuto fuori, è venuto fuori
0: qualcosa di piccante. Sì, io L'hai visto tu, Hai visto qualcosa no. di quella partita? No. no, ho letto la dichiarazione di Schwarzman. Ho visto Musetti contro Munar. Mm-hmm. Ho visto Cecchinato nel match di primo turno. E allora vai, contro... scatenati no, vabbè, <ride> contro mh, l'argentino Bagnis, sì. e... che era infuriato per, per una palla secondo lui giudicata male dalla giudice di sedia. poi poi ha vinto comunque al tiebreak del terzo, e non mi era piaciuto tanto cecchinato. Difatti pensavo perdesse da Montero, e così è stato. Eh, Musetti, non l'ho visto bene con Monar per niente.
1: Anche se poi Monar non... ha fatto un discreto torneo, no? Tutto sommato, cioè sì. Si ma Monar è la... un
0: giocatore che a me piace molto, davvero è, è leggero, però secondo me è, è, ha delle mani fantastiche. Ha... Ha un gran tocco di palla, fa tutto piuttosto bene, solo che tira piano. Mm Un bel problema nel tennis di oggi. E Musetti è è veramente discontinuo: mi sembra anche un po' confuso con quello che voglia fare durante lo scambio, e e alla fine ha sbagliato troppo. Ed è preoccupante perché erano tre tornei dai quali pensava di ottenere molto di più. Sì, sì, è un discorso
1: e... che abbiamo fatto settimana scorsa no? su, su museo. Quindi
0: chissà, magari adesso va sul cemento, senza grande preparazione, con meno aspettative, comunque testa di sé, Albai fa bene nei mille, non lo so, in... ho un po' paura per lui.
1: Mm, io, guarda, mi ero segnato questa, questa cosa su... Musetti eh, Che ha anche compiuto gli anni Tra l'altro Alla sua età Lui comunque è numero 18 al mondo Alla sua età Medvedev era 60 Rud 54 Rubliov 76 Urkac 188 Fritz 57 Kacanov 54 Eh, C'è tempo Solo quello, hai capito? Abbiamo già fatto il discorso no, settimana scorsa su che stagione ci aspettiamo da Musetti, sarà difficile confermarsi, eccetera, eccetera. Anche se dovesse essere un anno negativo. C'è tempo. Ha dimostrato di avere le armi per battere i giocatori super. Eh, essere un giocatore da One Hit Wonder o un giocatore costante sono due cose differenti. Musetti deve per ora è più quello da One Hit Wonder che da Costanza. Nel corso di una stagione, non di un torneo. Eh c'è tempo, io mi mi gioco solo questa, ecco, questo paragone con questi nomi piuttosto importanti, che alla sua età erano molto più indietro di lui, mi lascia tra virgolette tranquillo, cioè può anche sbagliarla un'intera di stagione, Eh, a fine anno essere, che ne so, 80 e essere in difficoltà, il fatto che è salito così tanto poi magari può fargli pensare che ha tutte le carte regole per mettere un po' d'ordine e tornare tu come la interpreti invece questa statistica
0: è è molto bella il problema è non lasciarsi condizionare dalle aspettative se effettivamente dovesse essere una stagione nella quale fa un passettino indietro per passettino intendo la chiuda tra il 25 e il 30 al mondo
1: ok non 80 eh, come dico io no 80 sarebbe un
0: problemone mm. a meno che appunto stia fuori 4 mesi allora è un altro discorso eh, sai è un discorso sempre molto legato alle aspettative che hai tu e le aspettative che hanno su di te ehm, e ci sono dei giocatori che si sono fatti distruggere da queste aspettative certo. perché gli avevano detto: Tu sarai forte, tu sarai il nuovo numero uno, tu vincerai degli Slam. E, e poi, sai, passa un anno, ne passano due, e dici: Ma inizia a non crederci più. E quando non ci credi più, diventa un problema. Un problema certo. Va bene. Direi
1: che chiudiamo il giro dei tornei giocati eh, questa settimana. Abbiamo più o meno ho toccato tutti i punti eh, che mi ero segnato. Jacopo, tornei femminili, poca roba. Eh, mi sono segnato la Cocciaretto, che comunque è stata brava, è vicina al suo eh, best ranking, è al momento 50, il suo best ranking è 48, è arrivata ai quarti a Monterrey, dove comunque in finale ci sono Garzia Vekic, che sono due signore giocatrici, e ha perso con la Mertens, che è una sconfitta che a mio parere ci può stare, pur non essendo la Mertens quella di qualche stagione fa. Eh, vuoi dire qualcosa, hai visto qualcosa dei WTA 250 di questa settimana, ovvero quello di Austin, appena vinto da Marta Costi, che la accennavamo all'inizio puntata, o di Monterrey che prevede questa notte, eh, a questo punto, la finale tra Garcia e Vekic?
0: No, no. Se non che la Stearns ha vinto due partite, ha fatto quarti è vero e che ha perso visto. dalla volinez che è una giocatrice che non mi dispiace, che avevo visto giocare per la prima volta, alle quali del Roland Garros mi sembra due anni fa, e mi era piaciuta. Poi ha fatto un po' fatica a entrare nelle 100, adesso è 75 e vediamo è ancora un po' lontana dalle prime 100 però ha fatto un altro mezzo passino in avanti e 126
1: e allora di WTA avremo modo di parlarne nelle prossime settimane quando avremo un po' più di ciccia mettiamola così Jacopo, l'altro argomento è una domanda più che altro che ti faccio cosa facevi nell'aprile del 2005? 25 aprile 2005 nulla di particolare tu? Io più o meno mi avvicinavo alla maturità, all'esame di maturità.
0: Con quali aspettative?
1: <ride> Beh, con aspettative direi interessanti. Gra- le mie grandi fatiche a livello scolastico sono state nei primi, nei primi due anni eh, di scuola superiore. Il biennio con materie troppo scientifiche che eh, odiavo, perché eh, è questa la verità non che le altre poi del triennio fossero meno scientifiche ma diventate anche un po' più tecniche partiamo che ho sbagliato completamente il ramo cioè tornare indietro non rifarei quello che ho fatto però eh, sono cambiati i professori che quelli del biennio veramente li avrei attaccati tutti col cappio eh, scusate questa, <ride> questa immagine molto forte o quasi tutti mentre quelli del triennio c'è stato proprio un approccio diverso e quindi è cambiata proprio la mia carriera scolastica da un, da un disastro dei primi due anni sono uscito poi all'epoca come il terzo di una classe una classe molto scarsa perché il più bravo è uscito con 80 su 100 eh, io sono uscito con 73 su 100 e poi ci fu un 75 su 100 però diciamo onesto dai. Eh, tutto questo preambolo che dite voi ma che me frega di quanto è uscito Simone Eterno perché il 25 aprile 2005 signori miei all'ascolto e signore soprattutto, e uomini, <ride> donne, bambini, chiunque, o qualsiasi genere vi identifichiate. Ehm, Rafael Nadal vinceva Monte Carlo prima e Barcellona poi, e entrava in top ten. Non ci è mai più uscito fino a, in sostanza, adesso. 910 settimane eh, in cui Rafa è rimasto tra i primi dieci del mondo, un numero clamoroso che danno la dimensione di Nadal che anche in questo periodo nonostante i tanti infortuni e gli abbandoni eh, per, i, per i problemi fisici aveva co- costruito talmente tanti punti sulle, nelle sue magiche stagioni sulla Terra Rossa che da questa top 10 non ci è mai uscito e ci uscirà per la, per la prima volta appunto dopo 910 settimane eh, non riuscendo insomma al grado a battere il record di Navratilova che di settimane ne fece mille dal 1975 al dicembre del 94 eh, Jacopo due parole per Rafa
0: <ride> no è eh, se pensi che esce nonostante abbia ancora come punti una vittoria e una semi slam ti dà l'idea di quanto poco altro ci sia ah eh, sì. Beh, tra infortuni e, e sconfitte arrivate anche presto e quindi se non riesce a tornare in campo perlomeno da Monte Carlo può diventare un problema ma pensi che ci sarà a Monte
1: Carlo? io penso di sì
0: penso anch'io però chi lo sa
1: come e in quali condizioni. Uh, al di là di questo, di quale sarà il resto della stagione di Rafa, che eh, indubbiamente passa dal. Uh, Gira tutto lì. Gira tutto cosa lì. cosa fa sulla terra e
0: soprattutto a Roland Garros. È
1: evidente. Io però volevo più una, una questione a ricordo di Rafa, cioè un arco temporale incredibile, uh, sempre tra, tra
0: i migliori dieci. Cioè Dammi, dammi. Nonostante gli infortuni, perché sì. l'hanno tenuto fuori sì, anche rami. per mesi. E, beh, se uno tornasse indietro anche semplicemente a, alla data che hai detto tu e non so, a 100 esperti di tennis, avessero chiesto il 25 aprile 2005 <ride> fino a quando starà nei 10 Nadal. <ride> Credo che nessuno sarebbe andato oltre il 2015. Sì. Quindi... Che quota, che quota mi avresti dato,
1: visto che ti piacciono <ride> questi giochi di Nadal in top 10 fino al 2023? Costantemente, senza mai uscirci. Una quota che se la giochi oggi saresti presidente. Compravi la no, Apple. No, va bene. <ride> Dipende quanto
0: giochi. Però dai, almeno a 100 poco, <ride> no, avrei giocato a 100. No? Eh no, a
1: 100 no. Fino al 2023, ininterrotto dal con ah, 10
0: euro ne vincevi 1000. Troppo poco. Vabbè, ah, ma butti via 10 euro. Eh io volevo dire...
1: qualcosa da svoltare la vita, hai capito? Ah, cosa... addirittura addirittura... Eh, sì. Prendi... Beh, non è
0: che ti potevo dare 10.000 <ride> <ride> di quota. Quota 10.000 sarebbe stato sì, di di... A quota 10.000 l'avrei messo.
1: Quanto mettevi? Beh, 10 euro chiaramente ci sta. A, a una quota 10.000, 10 euro secondo me li devi mettere sempre. Non vedi mai che succede. Eh. <ride> E hai, e, hai, e hai risolto ci siamo, ci siamo persi No, il, volevo, volevo un ricordo di Jacopo cioè non che Nadal abbia eh, smesso ci mancherebbe era solo un momento di, di riflessione proprio per dire Cioè, se ripenso me stesso che sto per preparare la maturità nel mentre c'è stata una vita intera cioè la maggioranza della mia vita praticamente c'è stata quasi e... impressionante È veramente invita per un attimo a fermarsi e a dire wow, Nadal, leviamoci il cappello per la centomiliardesima volta di fronte a questo signore qua. Va bene, io non ho altro da aggiungere, tu non ti, non ti sei. Non, non, non hai fatto troppo il romantico con Rafa. Ma no, perché se è subito, finito, mi è andato, spiace. è andato subito al punto, subito al punto. Eh, adesso vediamo Monte Carlo se torna no però è giusto va bene va bene non ti, voglio, non ti voglio forzare
0: su perché è stato dato per morto troppe volte no è, hai non, ragione non, non mi fido è come nei, nei film horror pensi che finalmente l'hai fatto fuori poi si rialza tu gli hai dato le spalle ciao. <ride> ciao quindi mai dare le spalle a nessuno
1: va bene allora questo sai cosa significa jacopo che siamo al momento delle domande Domande degli ascoltatori. Allora, mi segno il timing intanto, così poi segniamo tutto. Domande, Jacopo, io direi che, visto che abbiamo un po' più di tempo rispetto alla settimana scorsa, non tantissimo, ma un po' di più, eh, ripartiamo da una eh, che avevamo lascia- lasciato settimana scorsa, ricordi che dovevano essere Volentieri. tre, poi erano, ne abbiamo fatte due, teniamola, visto che era stata scelta. Una domanda di Daniele, ed è questa siete spalle al muro e dovete scegliere i due ultimi eventi tennistici ai quali partecipate uno slam e un master 1000. dove andate come spettatore chiaramente suppongo no? Sì, sì gliel'ho sì, sì. chiesto cosa ah, okay.
0: intendeva se come eh, telecronisti come spettatori come giocatori S- semplicemente come sogno. spettatori come spettatori esatto.
1: dovete scegliere i ultimi due eventi tennistici ai quali partecipare che sa
0: un po' di tragico. Uno slam e un master 1000. Va bene. Partiamo dal 1000. Tu quale rivolesti vedere o quale vorresti vedere che non hai visto? Mmm.
1: Allora, il mille a cui sono più affezionato è Monte Carlo, perché vado ogni anno e perché è proprio troppo bello. Eh, nel senso dei la location, ragazzi, è una cosa eccezionale, sarà un po' posh, un po' snob, quello che vuoi, però quando ti affacci da quella sala stampa lì e vedi sotto il centrale, vedi il mare davanti e il sole splende, dice, mamma mia, che posto benedetto dal Signore. Eh, quindi probabilmente sceglierei di andare a Monte Carlo, anche se a Indian Wells mi piacerebbe tornare. E ci sono stato una sola volta nel 2014, anno in cui vinse Flavia Pennetta. Eh, Però siccome Indian Wells ha 13 ore di volo e minimo due scali, eh, vado a Monte Carlo che in due rette vado giù in macchina. E quindi se fosse l'ultima volta scelgo di andare nel mio amato
0: principato. Tu? Allora, premesso, se ho un budget illimitato, vado anch'io a Monte Carlo. (ride)
1: <ride> perché poi dove vai alla sera <ride> No,
0: albergo dove dico io a mangiare dove dici tu Esatto.
1: alla sera ti porti a Gassone un giro al casino <ride> perché beh, non vuoi farlo a questo punto se è un budget illimitato è un po' certo. di divertimento va tirato fuori
0: anche se mi sento sempre sotto pressione a me piace giocare solo a blackjack però poi c'è quelli vicini che dicono no ma non devi fare questo devi prendere qua e andate a quel paese eh... Altrimenti avrei detto anch'io Indian Wells perché non ci sono più stato dal 95, eh, ovvero il mio ultimo anno di college, perché c'era un torneo Indian Wells universitario a gennaio e poi chi lo vinceva aveva la wild card in tabellone eh, nel torneo grosso. E, e so che è cambiato tantissimo da allora, quindi mi piacerebbe tornare per vedere insomma tutto quello che c'è in più. Mi ricordo il primo anno che ero arrivato negli Stati Uniti da neanche un mese e ci hanno messo in albergo al Hyatt, sì. che dà camp- sul campo da golf ed era una
1: roba spettacolare. Certo, eh! Sì! Resta, resta. Ah, però non
0: c'era ancora il, il primo centrale. Perché nel 95 l'avevano costruito, il primo di fatti ci avevo anche palleggiato, ma quello ancora più grosso non era stato ancora costruito.
1: E invece l'ultimo sullo slam, l'ultimo slam a cui partecipare, eh, qui il campo è ristretto a due, e eh, sapete già quali sono. Oh. Australia e? Eh? Eh, Australia o Wimbledon. Ok. Perché uno è il più bello per la questione dell'estate Che lasci qua l'inverno In Australia E poi l'Happy Slam E poi vicino alla città eh, Insomma è bello viverlo Però Wimbledon è Wimbledon Quindi sarei veramente eh, tentato di tirare la monetina Tiro la monetina e quello che esce Lo decide il fatto dove vado Perché sono alla pari. Forse, forse l'Australia è un po' più nel cuore, però Wimbledon è Wimbledon. E non pensavo, eh? ero, ero molto snob prima di andarci, cioè snob sugli snob, nel senso sì, ma, eh, ma quanti se la tirano questi a Wimbledon? Che so, Wimbledon. Invece poi entra Wimbledon e mannaggia a loro, che, mh, che posto. E quindi è molto tirato. Forse Australia, altrimenti monetina.
0: Tu? Eh, premessa, non sono mai stato in Australia e non sono mai stato allo US Open um, quindi ti dico vorrei andare in Australia a me Wimbledon non mi ha detto nulla mm-hmm. mm, non mi è piaciuto proprio questo ambiente molto freddo mm. l'ho trovato perlomeno io Sì, sì, sì. quello un po' eh, sì sicuramente eh, e quindi un giorno voglio andare in Australia a prescindere dall'Australian Open e, e quindi sarebbe quello Va bene,
1: allora, eh, però siamo uguali praticamente. Eh. Sì. Eh, Australia e Monte Carlo. Allora ci andremo insieme. Eh, andiamo, andiamo, lo organizziamo adesso. Però non che sia l'ultimo, dai. No, 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 infatti. Allora, domanda, domanda numero due. Eh, ce la fa Alessandro. Ci dice anche da dove? Marasi da Rivarolo del Re, Cremona, CR. Quindi sei più o meno... non siamo lontani Alessandro. Allora, complimenti per il podcast che mi è mancato tremendamente l'anno scorso, grazie. Volevo chiedere la vostra opinione sull'eventuale introduzione del Killer Point. Personalmente la vedo come unica novità che potrebbe essere introdotta per contenere la durata delle partite senza snaturare il punteggio e potendo così lasciare gli slam ai meglio dei 5. Allora, Jacopo, Il
0: Killer Point fa schifo! <ride> È vero che il punteggio rimarrebbe quello, cioè 6-4, 6-7, 6-3, ma snatura il gioco, che è peggio. Okay. Quindi se proprio devono cambiare qualcosa, e devono abbreviare, quindi preferisco il set al 4, ma il killer point
1: cambia troppo il gioco. Diventa troppo più una questione di fortuna che di bravura, a mio parere. Cioè, la gente magari chiuderebbe gli occhi un po' di più, eh, un nastro e lo prendi, e, Cioè, diventa, aumenta la componente di casualità e diminuisce quella di bravura. Quindi, sono assolutamente d'accordo sul, sul fatto che faccia schifo. <ride> neanche, neanche a me piace è un'altra cosa, quindi mh, assolutamente no. Se mi dici la devi accorciare per forza. Eh... Piuttosto,
0: piuttosto il set decisivo sia il super tiebreak, ma il killer point no.
1: Okay. Eh, il problema è che non cambierei niente cioè, per me, che lo so che è un problema del tennis però eh, non cambierei il fatto che se arrivi al set al 6, non cambierei cioè io ero ancora per far giocare a oltranza al quinto set eh, Quindi. ah io
0: in Davis ero ancora per far giocare tutti i set al <ride> quindi <ride> 55 a 53, 7, 9, poi chi stava lì 5 giorni. Poi la
1: gioca veramente per l'Italia, lo Monaco e, per, e, per, e qualcun altro a casa, tipo l'821 nel mondo. Per, sì, sì, nessuno n- vuole, vuole andarci. Eh, no, però sono iper conservatore quindi purtroppo a me piace così il tennis, cosa ti devo dire? Nessuna delle novità mi, eh, mi stuzzica. Eh, mi... Capisco il problema, Alessandro, però, ripeto, nessuna mi stuzzica, poi se le faranno ci adegueremo. Allora, la terza è una domanda che ehm, viola l- il diktat lo monaco. No, ma devi leggere solo la domanda. Eh, però il ragionamento prima è... No,
0: ma è il ragionamento chi se ne frega?
1: <ride> Allora, mh, io invece lo leggo tutto, perché Dai, secondo me il ragionamento dà un senso alla domanda. Eh, Ma è un'eccezione, è perché un...
0: molte, do, molte mail sono state bocciate perché non avete seguito. Ok le regole delle delle mail
1: allora eccezione per Alex dal Ticino quindi anche qua formalmente dall'estero Svizzera eh, molte volte apprezzo di più le inquadrature dice Alex di alcuni tornei ATP 250 o ATP 500 piuttosto che quella per esempio del Master 1000 di Parigi dove sembra che i giocatori leggo veloce vadano giochino a ping pong visto che eh, non si vedono effetti altezza e Altezza del colpo e non si capisce nemmeno tanto bene l'intensità e velocità del colpo. Da un po' di tempo a questa parte l'inquadratura alta normalmente utilizzata in tv viene occasionalmente cambiata in quella bassa, court lever. Generalmente più interessante per chi gioca a tennis e ne è veramente appassionato e interessato. In base a questa mini riflessione ho delle domande, secondo voi esiste un'angolazione oggettivamente migliore per vedere il tennis in tv? Se sì, quale torneo mostra meglio il tennis in tv? L'idea di poter cambiare inquadratura, angolazione in ogni momento durante una partita in tv potrebbe essere una buona idea? Se sì, sarebbe realme- realmente fattibile. Qua l'ha violata la grande, eh, per lunghezza, per numero di domande, però è un tema. E quindi Jacopo, su questo tema, come ti poni? Io ci devo pensare.
0: No, io lo so già perché ogni volta che mi cambiano l'angolo inizio a tirare grandi <ride> madonne, quindi... <ride> Cioè, Secondo me è una grandissima boiata questa <ride> che devo vedere l'altezza del rimbalzo, io devo vedere dove va a fa- finire la palla perché quando fai la traiettoria bassa non vedi la riga di fondo de- del lato lontano, quindi del lato in alto della tv mm-hmm. e-, e quando commento è un problema io non ho mai capito per quale motivo tutti questi grandi eh, angoli che hanno non li propongono sui replay benissimo, è vuoi vero. farmi vedere un'angolazione diversa? fammela sul replay vero. ma quando c'è la partita in diretta quella voglio di, di inquadratura perché mi permette di leggere lo scambio come voglio leggerlo io, di vederlo bene altrimenti n- io non ci riesco a me è t- troppo schiacciata a me ti devo
1: dire che non dispiace
0: Jacopo, però
1: poco cioè e in un momento che abbia senso che tu mi faccia vedere magari come regista con un occhio diciamo clinico sul tennis hai notato una determinata cosa che può essere appunto l'altezza del rimbalzo piuttosto che qualcos'altro e per due o tre colpi al massimo mi fai vedere questa cosa e poi torni su quella normale che è un po' quello che fanno ecco non bisogna abusarne E... e quindi tutto sommato non sono così drastico come te anche se capisco quello che è il tuo ragionamento e lo condivido, no? E devi capire qual è la profondità del gioco, altrimenti come fa a commentare. Però quella variazione lì non, non mi dispiace di tanto in tanto se mi vuoi fare vedere qualcosa. Ripeto, di tanto in tanto, non abusarne. È come il, la gocciolina di angostura nel, nel cocktail, capito? Deve avere un senso, se no fa schifo poi.
0: Un'altra cosa che odio è... A volte voglio vedere qualcosa del servizio, Mm. se hanno cambiato qualcosa, e ti inquadrano sempre il primo piano e poi aprono l'inquadratura quando già ha lanciato la palla e quindi mi sono perso, non mi hanno permesso comunque di vedere quello che che volevo vedere e lo fanno spessissimo. Mm Ma fammi vedere questo movimento del servizio al completo?
1: Eh, ma perché forse lì non... Quelli proprio della, diciamo, meccanica del servizio sono, che la comprendono eh, a pieno eh, mettiamola così, sono siete veramente pochi pochi forse per quello ma ogni
0: tanto dico, non tutti i santi punti mi devi fare l'inquadratura da vicino del giocatore che sta per servire
1: vabbè, allora qual è il torneo che mostra meglio il Eh, tennis in questo non lo so io sai che tendenzialmente sì, è vero, a Parigi-Bersi ce ne sono alcuni, no? Che hanno delle eh, chiare eh, camere diverse, piuttosto che il campo dei principi a Monte Carlo ha un, la camera lì altezza, eh, ehm, campo, che lo rende... Bersi un è uno un po di quelli che usa
0: molto la telecamera dal basso, infatti mi fa schifo.
1: Sì, no, Bersi poi sul campo segreto... Roland secondo, secondo me, secondo
0: ha, si vede bene. Mm.
1: Va bene, ce ne sono vari, mettiamola così, Alex eh, dal Ticino.
0: Non, eh,
1: non hai selezionato audio questo giro, Jacopo? Non ti piacevano? Cos'è successo no, agli audio? dovete
0: essere anche un po' più vivi quando fate gli audio. <ride>
1: <ride> Nuova regola, allegria, ritmo, ritmo, come il maestro certo. Cannello. Quello che non hanno tenuto stasera Roma Juventus, ritmo. Ehm, così è uscita all'improvviso no perché (ride) ci avevo fatto il tweet per quello mi è tornato in mente i meandri della mente umana va bene allora abbiamo fatto le vostre domande vi invitiamo nonostante tutte le regole ormai che sono tantissime di Jacopo che vuole anche ritmo negli audio a scrivere a schiaffoalvoletto e gmail.com la nostra mail e l'appuntamento va settimana prossima ciò significa che siamo arrivati al momento dello schiaffo della settimana Jacopo, chi schiaffeggi questa settimana?
0: Allora... La settimana scorsa eri quattro Sì, c'è anche chi mi ha scritto che voleva sapere i due che non ho menzionato Comunque, eh, ce l'ho che mi prude la mano Da pochi minuti dopo che abbiamo finito la registrazione della scorsa settimana Quindi è una settimana che me la tengo Che è successo? Ehm, Tra l'altro... Ho accumulato un dossier su questo giocatore perché è successo quel fatto, poi col passare dei giorni si sono accumulate delle cose che mi innervosivano su, su questa persona. <ride> Faccio una rapidissima premessa per dimostrare anche la mia buona fede. La prima volta che l'ho visto giocare era il 2018 ed era 236 al mondo, al torneo di Eastbourne. E Visto che non lo conoscevo, avevo detto questo diventa bravo, non pensavo così bravo ma pensavo primi 30 no? e quindi un po' come succede per eh, tutti i giocatori per i quali mi espongo poi un pochino faccio il tifo fino al momento in cui arrivano dove pensavo arrivassero poi non mi interessa più niente, era successo anche con De Minor mi ricordo eh, però De Minor non l'ho mai voluto schiaffeggiare parlo di Cameron Norrie Cameron Norrie che eh, ricordate la scorsa settimana stava giocando la finale con Alcaraz comunque eh, Alcaraz si fa male alla gamba, vanno 5 pari, 40 pari al terzo Alcaraz, le... non so se l'hai visto questo scambio, sì. gioca un dritto lungo linea da fuori dal campo spaventoso io la stavo vedendo sul computer in streaming mezza sgranata e ho visto chiaramente che la palla era buona no? Eh, Norrie si avvicina, segna una palla e dico bah, che roba strana no? scende bernardes e fa venire anche il giudice di linea a indicargli se fosse effettivamente quel segno e poi si è capito che il segno che aveva cerchiato nori non c'entrava nulla e io l'ho trovato piuttosto imbarazzante come tentativo di furto anche perché nel frattempo è arrivato un replay ed era come minimo riga interna eh, Alcaraz trovo sia uno dei giocatori più corretti sì. Io ho visto dare delle palle anche sì, contro sì. avversari forti In situazioni sì. non banali un Quindi non puoi, ciulare un, puoi cercare di ciulare un punto ad Alcaraz Ma poi una palla così buona
1: Jacopo, la formazione universitaria qua, un'americana è sì, sempre è veramente Ti entra dentro il fatto che puoi rubare i
0: punti E poi te lo porti dietro tutta la vita Poi ho accumulato risentimento nei suoi confronti <ride> perché ha avuto il coraggio di dire non mi ero accorto che zoppicava. <ride> cioè... <ride> Non è possibile, va bene non guardare quello che fa il tuo avversario che devi rimanere concentrato su te stesso ma se uno cammina su una gamba sola anche Mister Magoo che non so se te lo ricordi se ne sarebbe accorto che non vedeva da lì a un metro Mr. Magoo poi ha detto ma se ci penso bene era un bene per lui che non stesse al massimo perché prendeva più rischi Vabbè, ultima, ma
1: pensa per te lascia che io stia bene poi saranno affari miei
0: ultima qualche giorno fa c'era mh, su twitter questo post eh, credo sia dell'ATP e fanno questo gioco con eh, i tennisti di Guest Grant Devi, no, l'hai mai visto?
1: descrivimelo non, non...
0: Devono, gli fanno ascoltare in cuffia qualcuno che appunto grudisce, Ah, sì, sì,
1: sì, 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 ok. e loro
0: devono di invi- indovinare di chi è e in questa particolare puntata c'erano Goffin, Schwarzman, Shelton, Shang, Rubliov e Cameron Norrie. Oh, tutti simpatici Norrie da prendere la sberle. Niente. Quindi <ride> lo schiaffo è, è, è il più forte che abbia mai dato da quando registriamo. Uh, sì, 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 sì. Schiaffissimo. L, 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 non lo posso vedere. Proprio è che... antipatico come pochi. Va bene. Niente, si è fatto un
1: nuovo nemico. L- sì, si, si, sì. <ride> Lei si è fatto un nemico importante. Chi era questa citazione? <ride> Aspetta, <ride> mi è venuta in mente. Non ricordo di chi fosse, però mi è venuta. Eh, io invece non ho...
0: No! No,
1: non ho no, 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 uno schiaffo Jacopo questa settimana. Non ho uno schiaffo. E quindi... Però ho una dedica. Ci sei? ti sì, ho perso sì. no la dedica ma,
0: era dei Simpson. mi sa oggi lei si è ah, sì, sì, potente sì,
1: sì 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 sì, sì, sì. era era il signor Bars credo <ride> da qualche parte era il signor Bars da qualche parte adesso un flash di solito sui Simpson sono for... fortissimo Simpson <ride> sono fortissimo ma non mi viene no la mia è una dedica più che uno schiaffo Jacopo questa settimana la dedica di questa puntata di schiaffo al volo va alla mia nonna che è venuta a mancare questa no. settimana. Vabbè, era malata da un pochino di tempo in generale, insomma. Stava soffrendo da un po' e. Saluta la, la rockstar della famiglia. E quindi io volevo dedicare questa puntata di schiaffo al volo a lei. Fine.
0: Finiamo, eh. finiamo
1: con lato. Finiamo col lato triste? No, con la, dedica, con la dedica.
0: Anche perché ho assistito a tante telefonate della tua nonna con la tua mamma. <ride>
1: eh sì eh, eh. Prima, o poi, prima o poi Jacopo sì, è, sì, beh, cioè. è l'ultima cosa democratica di questo mondo la morte pensaci c'è chi prova a sfuggire c'è chi riesce a sfuggirci per un po' però alla fine poi prende tutti la trova una cosa molto democratica va bene torniamo chiudo con questo ridare un
0: minimo di allegria sì ehm, allora si conclude oggi il primo giochino ce ne sarà uno nuovo che comincia mercoledì con Indian Wells che è totalmente diverso eh, posterò penso domani il regolamento e se non lo trovate ovvero comunque metterò il link su Twitter metterò il link su Facebook e, e poi lo trovate sulla pagina Patreon di Gameset Cash altrimenti se non lo trovate e volete giocare s- scrivetemi via mail al mio indirizzo jacopolomonaco.com Simone devi partecipare ovviamente Sì, va bene. E, e basta va bene. È quanto. l'appuntamento ragazzi a
1: settimana prossima rientreremo con uh, con Indian Wells insomma saremo a torneo, torneo in corso tireremo il primo bilancio chiacchiereremo un po' in questo momento non abbiamo neanche parlato perché non abbiamo tabelloni né, né niente e quindi è ancora, era ancora presto per fare qualsiasi tipo di ragionamento siamo andati lunghi ma non lunghissimi come l'altra volta Uh, Jacopo, good job by you. Good job by
0: you, Simon. Ciao. Ciao.